0: Bloque 1, tema 19, el derecho internacional humanitario, los conflictos armados, concepto y clases, las normas aplicables a los conflictos armados, principios, medios y métodos de combate, la protección de las víctimas de los conflictos armados. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas establece la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, un principio que se recoge en la Carta de las Naciones Unidas pero que ha quedado incluido en el derecho internacional como una norma del Just Cogens. No obstante, esto no ha impedido que en algunas situaciones se produzcan todavía conflictos entre los estados que se deriven en una guerra. El derecho internacional eh, históricamente ha regulado los conflictos internacionales que se producen como conflictos armados mediante el reconocido como jus ad bellum, es decir, aquel derecho que eh, evaluaba la legitimidad del conflicto armado y el jus in velo o el derecho que se encarga de regular los métodos y técnicas empleadas en la guerra. En la situación del derecho internacional actual, el jus ad bellum quedaría prohibido, salvo por las excepciones presentadas por la Carta de Naciones Unidas y en el jus in velo, aquello que regula los métodos y técnicas de la guerra deberíamos enfocarnos en los aspectos relativos a la protección de las personas que participan en estos conflictos o aquellas que no participan, es decir, la protección humanitaria que se da a los individuos. El derecho internacional humanitario se ha desarrollado tradicionalmente en dos ramas, la rama del derecho de la Haya que establecía los métodos y los medios para la guerra y la rama de Ginebra que se enfocaba en la protección de los individuos. Debemos eh, diferenciar en este punto, no obstante, entre el derecho humanitario y y los derechos humanos. Pese a que ambos tienen la misma finalidad, que es el de proteger a la persona humana, eh, son eh, debemos entenderlos como elementos complementarios, puesto que el derecho humanitario protege en las situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos protegen durante todo el tiempo, independientemente de si se está en una situación de conflicto o no entre los retos que debemos señalar de este derecho humanitario que vamos a analizar a continuación es su eficaz cumplimiento y el respeto del mismo, así como el desarrollo y la aplicación de lo que se denomina el jus post velum, es decir, que una vez finalizados los conflictos, se enfoque en la reconstrucción de los estados o de las sociedades afectadas por el mismo. Entrando a analizar ya el derecho internacional humanitario, podemos señalar que este se trata de una rama del derecho internacional público que regula la protección de los que no participan o han dejado de participar en un conflicto y limitan así los medios y métodos de hacer la guerra. Tradicionalmente, como hemos dicho, se dividía en estas dos ramas, pero desde 1977 se encuentran prácticamente unificadas. Un breve eh, repaso a su evolución histórica. Podemos señalar que en el derecho internacional clásico existía la cuestión sobre la legitimidad de la guerra y algunos aspectos relativos a los los puntos humanitarios de los conflictos. No obstante, va a ser en la batalla de Solferino de 1859 cuando se establezca un punto de inflexión en esta evolución histórica y se cree el Comité Internacional de la Cruz Roja para colaborar en este desarrollo del derecho humanitario. Se inicia así un proceso de regulación y codificación del derecho humanitario que va a comenzar con las conferencias de la Haya de 1899 y de 1907 y posteriormente con eh, los convenios de Ginebra de 1949. Así en, analizándolo en función de las dos ramas establecidas del derecho humanitario si hablamos de la rama de Ginebra nos enfocamos aquí en la protección de las víctimas así como a los militares fuera de combate y a los civiles que se encuentran involucrados en el conflicto armado. Los convenios de 1864 de, eh, relativos a los militares heridos en campaña, así los com, como los convenios de 1929 sobre los heridos en campaña y los prisioneros de guerra, allanaban el camino para los convenios de 1949, que son cuatro convenios que regulan, en primer lugar, el primer convenio, eh, los, el derecho relativo a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, en el segundo, los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el tercero es relativo a los prisioneros de guerra y, por último, el cuarto sería el relativo a la protección de los civiles en en tiempos de guerra. Además, en 1977 se adicionaron a estos cuatro convenios dos protocolos, el primero relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y un segundo protocolo en función de la protección de las víctimas de los conflictos de los armados no internacionales, buscando extender esta protección del derecho internacional humanitario también a los conflictos que se desarrollan internamente en los estados. Por otro lado, respecto al derecho internacional humanitario de la rama de la Haya, podemos señalar que este es encarga de la restricción de los medios y métodos que se utilizan en el combate. Su codificación empezó ya con la declaración de San Petersburgo de 1868 y continuó, como decíamos, con los convenios de la Haya de 1899 y de 1907, donde destaca sobre todo el cuarto convenio relativo a los métodos empleados en la guerra terrestre, que se considera actualmente como un, unas normas de derecho consuetudinario. Además, se han desarrollado protocolos posteriores a estos convenios relativos a distintos tipos de armas, como son los gases, las minas o los laces cegadores. Otros convenios que también regulan este derecho internacional humanitario son, por ejemplo, el convenio de la UNESCO relativo a la protección de los bienes culturales o en cuanto a la represión de estos crímenes que se puedan producir en los conflictos armados, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y las enmiendas emitidas en Kampala así como los convenios de los derechos del niño o contra las desapariciones forzosas. Como decíamos, el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un punto muy importante en el desarrollo y elaboración de este derecho humanitario, estableciéndose esta esta organización internacional con su Estatuto de 1986, en su artículo quinto señalando que tiene la competencia para este desarrollo del derecho internacional humanitario, así como también es responsable de velar por la difusión del cumplimiento del mismo. Debemos eh, señalar ahora cómo son estas normas en cuanto a la protección dentro de los conflictos. En primera instancia debemos eh, explicar lo que se entiende como conflicto internacional, puesto que son aquellos conflictos en los que uno o más estados recurren al uso de la fuerza contra uno o más estados. A efectos normativos tendrán consideración de conflicto internacional los que se produzcan también entre un estado y una organización internacional, así como también las guerras de liberación nacional eh, y aquellos conflictos que se produzcan ante situaciones de ocupación. lado serán conflictos armados no internacionales aquellos que se desarrollen dentro del territorio de un estado entre las fuerzas armadas gubernamentales y uno o más grupos armados no estatales o entre estos grupos entre sí. Para tener la consideración de un conflicto armado no internacional el conflicto debe alcanzar un cierto nivel de intensidad y los grupos deben estar lo suficientemente organizados a fin de que se apliquen estas normas que señalábamos del segundo protocolo de 1977 a los convenios de Ginebra. En cuanto a las normas internacionales Aplicables a estos conflictos, como hemos señalado, son los cuatro convenios de Ginebra, más los protocolos, siendo el primero relativo a los conflictos armados internacionales. También se aplicará con especial relevancia el cuarto convenio de la Haya de 1907, que ya decíamos es relativo a las leyes y las costumbres de la guerra terrestre. En el caso de que se tratara de un conflicto no internacional, debemos destacar el artículo tercero de los convenios de Ginebra y el protocolo segundo, donde se establece así un estándar mínimo de protección para los civiles en los conflictos no internacionales restringiendo también las armas y los métodos que se pueden utilizar en estos casos. No obstante, debemos remarcar que todavía aún existe una diferencia entre la protección a los civiles de los conflictos internacionales y los conflictos no, no internacionales, pero que se está colmando internacionalmente a través de distintos pronunciamientos de jurisprudencia internacional, como fueron los tribunales internacionales de Yugoslavia, o también mediante el desarrollo de nuevas normas como el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los principios que se establecen por el derecho internacional humanitario para regular los conflictos son unos principios que, como que declaró la Corte Internacional de Justicia, son intrasgredibles y eh, par- forman parte del derecho internacional constitucionario, por lo que aplican a todos los estados independientemente de que sean parte o no de estos convenios. En estos principios debemos señalar el principio de humanidad, que guía las normas que, eh, que regulan el derecho humani- internacional humanitario, así como el principio de universalidad, puesto que se aplica eh, un, eh, de erga omnes. En tercer punto debemos establecer también el principio de la distinción o la discriminación entre objetivos civiles y militares y igualmente entre los bienes civiles y militares y las personas que tienen carácter de civil o que puedan ser militar. Por otro lado está la proporcionalidad en cuanto a la acción de los los estados o la acción eh, militar que se produzca siempre buscando evitar eh, causar daños exorbitantes a la población civil, así como el principio de precaución para eh, siempre buscando preservar tanto la población civil como los bienes civiles. Se establece también como un principio general de este derecho internacional humanitario la conocida como cláusula Martens que señala que aquellos casos en los que no exista una norma o no se encuentre la situación comprendida en los convenios internacionales se aplicará el derecho de gentes, es decir, las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública, estableciendo así un un derecho natural superior que debe guiar las actuaciones en estos casos. Respecto a los métodos eh, para eh, el desarrollo de los conflictos armados, los conflictos, los, el derecho internacional humanitario prohíbe eh, en primera instancia el uso de la perfidia, es decir, el abuso de la buena fe de las partes, el uso individuo de emblemas o insignias, también está prohibida la negación de cuartel y el ataque a los enemigos fuera de combate, lo cual incluye las aeronaves en peligro o los paracaidistas que descienden sin armas, también está prohibido el saqueo de los bienes privados y hacer padecer eh, hambre a la población civil. Por otro lado, si sí se señalan como permitidos el uso de la estratagema y el ataque a las tropas aerotransportadas. Respecto a los medios... Se establece una lógica que sigue el principio de humanidad y el objetivo del desarme de las naciones. No obstante, se han regulado a través de distintas eh, convenciones la prohibición de determinados tipos de armas. No obstante, respecto a las armas nucleares, existen limitaciones en cuanto a su proliferación, pero no una prohibición expresa. Algunos de los convenios eh, que establecen la prohibición de determinadas armas eh, son, por ejemplo, el, fragme- el protocolo primero a los que prohíbe los fragmentos no localizables o otros Protocolos relativos al empleo de minas antipersona, las armas incendiarias o las armas láser cegadoras. También existen convenios relativos a las armas químicas y biolog- biológicas debido a este carácter que tienen como armas de destrucción masiva, como la Convención de 1972, que prohíbe las armas eh, bacteriológicas, la de 1993, que prohíbe las armas químicas, o, las tec- o también el Convenio de 1977, que pro- prohíbe las técnicas que modifican el medio ambiente. Una vez enfocados estos aspectos que limitan el desarrollo o establecen los principios para el desarrollo de los conflictos armados, debemos enfocarnos sobre todo en la protección de las víctimas, que es el objetivo último del derecho internacional humanitario, que busca proteger de las hostilidades a determinadas categorías de víctimas y establece el respeto a unos principios esenciales dentro de los conflictos, bien sean internacionales o no internacionales. Entre las personas especialmente protegidas podemos señalar, por ejemplo, el enfoque que hacen respecto a los heridos, los enfermos y los náufragos, bien sean civiles o militares. También respecto al personal sanitario y religioso que desarrolla sus labores dentro de las campañas militares, así como los detenidos y los prisioneros de guerra o personas civiles en última instancia, con especial protección a determinados civiles como son los niños, los ancianos o eh, las parturientas o incluso los periodistas que desarrollen su labor. Los principios generales de esta protección a las víctimas son la prohibición de matar o herir a los enemigos que se hayan rendido o estén indefensos, así como la obligación de asistir y recoger a los heridos y a los enfermos. También se establece el principio de no atacar deliberadamente a la población civil y de facilitar el acceso y la la asistencia humanitaria, eh, sobre todo a los civiles mediante los conocidos como corredores humanitarios. También se establece la obligación por parte de los Estados de respetar los derechos humanos de los detenidos y de los prisioneros. Respecto a los combatientes, para que se les les aplique el derecho humanitario con con el estatuto de combatiente, Se establece una serie de características que deben cumplir esos individuos, como es formar parte de un grupo con una jerarquía establecida, que tengan un emblema diferenciado, que porten armas abiertamente y que estén sometidos al derecho internacional. Es una figura clave en cuanto a las normas del derecho internacional humanitario y se debate actualmente sobre, sobre la eh, oportunidad de la extensión de, esta, de este estatuto de combatiente a los guerrilleros. Se establece, eh, por otro lado, que si están capturados estos combatientes, se les aplicará el estatuto de prisionero de guerra, incluyendo, entre otros, la obligación del Estado que los haya apresado de respetar sus derechos humanitarios, sus derechos humanos, eh, concederle la asistencia médica que requieran, así como la prohibición de las repres- alias contra estos prisioneros. Por último debemos señalar también la situación en la que sean los civiles quienes tomen las armas lo cual eh, supone una excepción al principio de prohibir el ataque sobre los civiles. No obstante esta esta excepción se establece con una serie de límites como es que solo esté permitido atacarlos hasta que estos cesen en su ataque y siempre buscando alcanzar el mínimo eh, umbral de daño. Debe existir, por lo tanto, un un nexo entre el acto y el daño que se cause y y se le podrá aplicar respecto al derecho internacional el, el estatuto de beligerante a esta población civil. Por último, un punto muy importante relativo al derecho humanitario es eh, los elementos para la vigilancia y el cumplimiento del mismo, que es una labor que desarrollan principalmente los Estados parte de los convenios de Ginebra, así como también el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los sujetos que están obligados por el derecho internacional humanitario serán todos aquellos que sean parte de los conflictos armados, también los Estados parte de los convenios, incluidos también los grupos armados no estatales que cumplan los principios señalados para el establecimiento del estatuto de combatiente, incluyendo entre estos los movimientos de liberación nacional y también se incluyen en este aspecto las operaciones que desarrolla las Naciones Unidas eh, una vez que hayan sido aprobadas por el eh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los elementos relativos a la vigilancia los podemos dividir en tres aspectos, el de prevención, control y la represión. La prevención se desarrolla tanto previamente como durante el conflicto, buscando difundir el derecho internacional humanitario entre los Estados parte y las personas que están involucradas en el conflicto. Esta es una labor del Comité de la Cruz Roja. También eh, mediante la formación del personal de las Fuerzas Armadas y el desarrollo legislativo por parte de los Estados de las normas del derecho internacional humanitario se estableciendo, por ejemplo, sanciones a aquellos que vulneren estos principios. En segunda instancia estarían los elementos de control que se desarrollan durante el conflicto armado, que están establecidos, por ejemplo, mediante el Tratado de Comercio de Armas del 2003, limitando así el acceso a armas en en los conflictos internacionales. Es Es irrelevante en este punto la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, que debe tener acceso a los puntos de conflicto y la capacidad, como decíamos, de crear los conocidos como corredores humanitarios, tanto para velar como que se esté cumpliendo el derecho internacional humanitario como para asistir a las víctimas del, del conflicto. También pueden participar en este elemento de control, eh, lo que se conoce como las potencias protectoras, que aunque no sean parte del conflicto, sí pueden servir como elemento de enlace o comunicación entre las partes y desarrollar medidas para la protección y auxilio de las víctimas. Por último, estaría el elemento relativo a la represión, que busca castigar los crímenes de guerra mediante la instauración de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o de tribunales ad hoc si se diera la circunstancia, así como también la asistencia judicial eh, entre los Estados miembros para juzgar a aquellos eh, responsables de crímenes contra la humanidad o de crímenes de guerra. Esto restablece la responsabilidad penal que puede ser bien de los superiores militares de aquellos que eh, no, denu- no denuncien o no repriman las infracciones que se produzcan bajo su mando. En este punto es, por ejemplo, relevante el establecimiento de la jurisdicción universal por parte de algunos estados para poder juzgar este tipo de actividades. Por último, debemos señalar también eh, la importancia que tiene la conocida como Comisión Internacional de Encuesta, que se establece en el artículo 90 del Protocolo I de 1977 a los Convenios de Ginebra y que se trata de un órgano permanente desde el año 1991 que investiga las infracciones graves del derecho Derecho Internacional Humanitario. Cuenta actualmente con 15, con 15 miembros que son elegidos por los estados, parte y eh, establece que eh, su, eh, su recono- los estados deben reconocer su competencia mediante una declaración eh, previa. Eh, la Comisión eh, analizará y evaluará el cumplimiento por parte del Estado del Derecho Internacional Humanitario y emitirá un informe con las conclusiones y las recomendaciones que solo será público en el caso de que así lo soliciten las partes. Vemos así como la evolución de los conflictos de la sociedad internacional ha hecho que el Derecho Internacional Humanitario adquiera gran relevancia. No obstante, la aparición de nuevos actores a nivel internacional como los grupos terroristas hacen que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario sea más difícil debido a que estos tipos de grupos no están recogidos dentro de las normas de derecho internacional, así como también el desarrollo de nuevos conflictos como las conocidas guerras híbridas, que no son un conflicto armado directamente pero que sí pueden causar eh, daños en la población civil, por lo que se debería ampliar este derecho humanitario para adaptarlo a la situación actual.